0: Forskningen viser også at det er stor sosial ulikhet i hvem som deltar i idrett.
1: It is so decided.
0: With UN's official adoption...
1: ...å javne ut de sosiale skillene og ikke bygge
0: Idretten er veldig på. Hva
1: er,
2: hva er veien videre?
0: Spenner. Det er
2: spennende, hans. Action now, at jeg
0: er med på noe stedje <følge> enn til rette for at folk kan ta sunn og gode valg. 2030 Agenda is for you. Klemme! Trenger vi kanskje et klart
1: Universitet vil kanskje være den viktigste pillen som vi kan gi for Velkommen til Responsecast. Vi er som i andre episoder av sesong 2, Mats. Og Anne. Og vi jobber fortsatt ved Nord Universitet. I denne podcasten så snakker vi med doktoratstipendiatene i Response om de idrettssosiologiske forskningsprosjektene deres, og også om stipendiatlivet. Denne episoden handler om prestasjonsutvikling i toppidrettsorganisasjoner med toppfotball som tema. Och det är også tema for Kristian Kjølstad Sigvartsens doktoratsprosjekt i sociologi.
0: Velkommen Christian, Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
1: Jo, takk! Jeg heter da Kristian,
2: er 27 år, kommer fra en plass som heter Vormsund. En veldig liten plass, cirka 30 minutter øst for Gardermoen. Og nå bor jeg da i, i bode her og tar doktorgraden min her.
0: Ja, hvor lenge har du vært stipendiat, og hva handler egentlig doktorgraden din om?
2: Ja, jeg har vært eh, stipendiat i det som begynner å bli i snart et år nå. Eh, så det har gått utrolig fort. Doktorgradsprosjektet mitt, det har jeg aldrig klart å forklare på en kort og precis måte, men eh, det skal ikke stå på forsøket. Så for å ta hensikten da, så er den å utvikle kunnskap om arbeidet som gjøres i toppidrettsorganisasjoner, for å etablere, opprettholde og utvikle et prestasjonsklima som fremmer sportslige og organisatoriske mål og visioner. Så det er litt sånn munnfull, men hensikten er jo da at jeg skal prøve å både se på hva ulike roller trekker frem som viktig for prestasjonsutvikling i de klubbene som jeg undersøker, også hvorfor de trekker frem det här som viktig, vad som kjennetegner det strategiske arbeidet de driver med for å tilegne og utvikle det de anser som centralt for prestasjonsutvikling, også vurderingene som ligger bak her. Eh, og så til syvende og sist så er jeg også interessert i hvordan deles det her, og hvordan implementeres det her på en måte som eh, de mener ska bidra til prestasjonsutvikling innan i de klubbene som jeg undersøker. Da.
0: Ja, det er hovedlinjaen. Så har du jo et, eh, hvertfall ett superspennende case, ikke sant, Mats?
1: Ja, når du snakker om toppidrettsorganisasjoner og prestasjonsutvikling, så det første jeg tänker på då är i alla fall uh, vårt kära Bodeglimt.
0: glimt kommer på andra omgång. Tobias Gulixen. Vänner och bli varma i den gula tröjan.
1: Jag jag har ju skickat ett i projektet ditt och du verkar också vara intresserad i Bodeglimt som kanske en av flera möjliga case eller exempel på toppidrettsorganisasjoner som har hatt stor suksess mot alle odds, da. For exempel Glimts dårlige økonomiske utgangspunkt, geografi og demografi, så kan kanskje Bodeglimt være ett eksempel på det idrettssosiologiske interessante fenomenet, nemlig uventet suksess. Hva er det som er sosiologisk interessant med et sånt fenomen, tenker du? Altså Bodogrymp, det er jo et skinnende
2: eksempel på altså nettopp hvorfor det er så intressant å få et innblikk i hvordan da toppidrettsorganisasjoner bedriver prestasjonsutvikling. For både suksess, akkurat sånn som Fiasko, det kommer jo veldig sjeldent ut av ingenting. Det vil jo alltid være noe i forkant som tyder på at det er et som er i endring, enten til det bedre eller til det verre. Og sett da fra et sosiologisk perspektiv, så er det jo spesielt det her da med det uventede, det som ingen hadde forestilt seg, som er väldigt intressant. Og det er jo litt som den franske sosiologen Baudot eh, formulerer det, da. Så er det denne undringen, eller a particular puzzling-fenomenen, som gir den næringen til en faglig nysgjerrighet. Men så er det jo også viktig å det at det er jo ikke snakk om å utlede noen suksessoppskrifter her, for det jeg har jeg veldig liten tro på. Eh, I stedet så, så prøver jeg i prosjektet mitt, da, å, å prøve å høste noen lærdommer gjennom å studere, altså det som kan kalles en organisasjonstrajectory, det er hvor så organisasjonene her, de, de gjør et slags sprang og så presterer de på et mye høyere nivå enn det de har gjort tidligere. Eh, og med trajectory da, så mener jeg egentlig det som sosiologen Strauss omtaler. For det er å åpne blikket for å studere mer hvordan samspillet mellom ulike begivenheter og aktør, eh, aktører, beklager, arter seg. Og samtidig også tar det høyde da, for vad som ligger i forhistorien eh, og andre føringer som ligger rundt i omgivelsene.
0: Men du trajectory, hva, hva vil man egentlig kalle det på norsk? Er det en slags sånn utviklingslinje? Eller? For de som ikke er inne i det her, hva meier man med trajectory?
2: Nei, det, det er jo på en måte få et, få et innblikk i hvordan dette har foregått over tid sant? Med, med hva det de gjør nå som de kanske ikke har gjort før og eventuelt hva er det som har endret sig som gjør at det de gjorde før nå skaper bedre forutsetninger for prestasjoner. For det er interessant i toppfotball da, det er den här enorme kommersialiseringen. Den har for så vidt foregått de siste 30 årene, ja, men den har virkelig skuttet været noen de siste årene. Eh, og det vi ser här da, det er jo at klubber de får enorme inntekter fra markedet, eh, og vi ser at det er en slags eh, kommodifiseringsprosess, eh, der hvor de tar da varer som i utgangspunktet ikke var ment og skulle omsettes, som de nå omsetter eh, som bare det da. Og Det innebærer jo for eksempel TV-rettigheter, sponsoravtaler, turnéer og sponsoroppdrag, som da er noen eksempler på hvordan fotballen har blitt kommodifisert. Og allt det här det genererer jo masse penger til klubbene.
1: Ja, du nevnte jo både kommersialiseringsbegrepet og kommodifiseringsbegrepet nå. Kan du uttrype litt hva det innebærer og vad det innebærer for ditt prosjekt? Ja, altså, disse begrepene er ikke i utgangspunktet
2: veldig sentrale i det jeg skal studere, men det er en väldigt interessant når man ska se på bakteppe for hvorfor toppfotball er intressant. Så kommersialisering, det handler jo om at man tar med en stor, altså en markedslogikk, som da begynner å prege denne toppfotballen, og så er kommodifisering, det er jo da et slags underbegrep innunder kommersialisering, hvor man tar da varer som i utgangspunktet ikke kunne omsettes til økonomiske vinst, nå omsettes i større og større grad til økonomiske vinst. Og eksempelet på dette er for eksempel supportutstyr hvor man selger drakter som spillerne spiller med for summer på, på markedet. Da. Og hvis vi ser i Premier League for eksempel så omsatte klubbene for over 5 milliarder pund i sesongen 2018-2019. Da utgjorde sponsoravtaler og lignende da over 92 i snitt av inntektene til klubbene. Så dette er jo dette en, en del mindre i norsk skala da, og norske klubber. Eh, men det eksemplifiserer likevel dette enorme og ekstreme, som vi også ser at det utvikler seg veldig i Norge når det kommer til
1: kommersialisering. Og fra et sånn toppfotballperspektiv, og når vi snakker om prestasjonsutvikling, så er det kanske også interessant denne sammenhengen mellom kapital og prestasjoner. For der er det vel en sammenheng. Jo bedre... Jo bedre økonomisk rustet en klubb er, jo større sjanse har du for å gjøre det bra, er det ikke sant? Jo,
2: absolutt. Og grunnen til at det er interessant er jo som du sier, at, at disse pengene, de skaper en slags revolution revolusjon da, i klubbenes muligheter til da, å arbeide med prestasjonsutvikling. Penger, eller da likviditet, det fører til økte resurser til infrastrukturen i klubben. En såkalt profesjonalisering, som vi kaller det. Og dette bygger jo da på rasjonaliseringsbegrepet til Weber, og klubbene definerer spesialiserte roller, ansetter eksperter i disse rollene for da helt hele styrke sin konkurranseevne. Og ett eksempel på dette er jo for eksempel at det blir flere spesialiserte trenere, fysiske trenere, det blir offensive trenere, defensive trenere, det blir også mentale trenere, klubber ansetter egne spillerutviklere, de ansetter et større og bredere speiderapparat, hvor de da kan identifisere og rekruttere nye spillere, som da kan bidra positivt til lagets prestasjonspotensiale, og så videre. Um, og dette her fører jo da til egentlig to ting. Det første, det er jo at det blir større forskjell mellom de som har de beste kommersielle avtalene og de som ikke har det. Og dette påvirker jo eh, igjen da mulighetene deres ved at det, det skaper en større ulikhet i mulighetene de har for prestasjonsutvikling. Eh, men det andre, det er at det gir et helt nytt sett med muligheter for å drive prestasjonsutvikling både gjennom den kunnskapen som kommer eh, men også midlene da som uansett tilfaller til idretten til tross den her ulike fordelingen da.
1: Så profesjonalisering og rasjonalisering, det er litt to sider av samme sag, kanskje. Altså rasjonalisering, man blir mer bevisst og kritisk vurderende av prestasjonen. Men det gjelder kanskje ikke bare på individnivå, sånn som vi kjenner langrennsløpere som snakker om å fokusere på arbeidsoppgaver og sånt. Det er veldig refleksivt. Men øh, det gjelder også kanskje på organisasjonsnivå, altså et makronivå. Den brittiske sosiologen Anthony Giddens har jo et begrep der som kanskje er relevant for deg, altså dette begrepet om institusjonell refleksivitet. Är det også relevant for uh, toppvåbbladklubber? Ja, absolutt. Eh, og dette her det handler jo om at altså,
2: praksiser de, de evolueres og revideres kontinuerlig, da i lyset av den tilgjengelige kunnskapen om altså, betingelser som gjelder for klubbene, og ikke minst også om selve grunnlaget for reproduksjonen av sosiale systemet det er en del av og det betyr altså det som fungerte i går, det fungerer ikke nødvendigvis i dag. Og i toppfotball så handler det også i veldig stor grad om å utvikle seg for å utmanøvrere motstanderen, så at det kontinuerlige utvikling er et krav for å både ta igjen de som er bedre enn deg selv, men også for å ikke bli tatt av de som er i utfordret posisjon. Og det som er særlig interessant til den sammenhengen da, når vi er i toppfotball, det er jo i hvilken grad klubbene klarer å reflektere over hvordan de selv driver med prestasjonsutvikling. Både i lysa situation situasjonen de er i nå, men ikke minst i lyset av situasjonen de forventer å være i. Og kanske enda mer interessant enn hvorvidt de gjør det, er jo kanskje også hvordan de tilnærmer seg det å reflektere rundt sin egen praksis.
1: Mm. Så det er på en måte, for å si det litt sånn flåste, så de skal på en måte tenke om sin egen utvikling, eller evaluere sin egen evaluering på en måte. Det er en kontinuerlig prosess om å ta neste steg og bli bedre. Absolutt. Eh, og så vet vi jo det at idretten har en, en utfordring også i at dette her med
2: resultat Det kan forsterke visse atferdere og strategier. Eh, og samtidig så vet vi jo genom forskning at resultatet det kan avhenge av veldig mye forskjellig. Eh, og det å jobbe med resultatmål, det kan jo også ofte føre til at atferdere og strategier feiltåkes, hvor man tror at rett og slett disse her forsterker sin egen mulighet for positive resultater, mens det er i realiteten kamufleres så positive resultater og gå på bekostning av prestasjonsutviklingen den bedriver. Så, så hvilke strategier som foreligger, og hvordan man i det hele tatt tilnærmer seg det her, og så reflekterer rundt det her, det er jo da veldig interessant å undersøke nærmere. Flott.
0: Men Christian vi, vi må snakke litt mer om stipendiatlivet, som vi kaller det. Hva var det som skjedde i livet ditt som gjorde at du endte upp med en doktorgrad og altså? Hvordan bestemte du deg for å følge drømmene om en doktorgrad? Hva var motivasjonen din?
2: Jo, du, det var egentlig en ganske så sakte voksende spire, eh, som skjøy et veldig i imot slutten av utdanningen meg egentlig. Eh, hvor jeg da var lenge av oppfatningen av at, at forskning det var forbeholdt for ganske andre typer enn meg.
0: Ja, det må du si litt mer om. Andre typer, hva er... Hva tenkte du på det? Var, liksom? Nei,
2: det er som, som tidligere idrettsutøver, og veldig lenge tenkt på mig selv som, jeg er ikke nok på idrettsutøver på, på lavt nivå, men alltid tenkt på meg selv som en praktiker, ikke sant? Og så var det noe man går inn og begynner å studere idrett, så, så er det noe med det å, å holde på den praktiske delen, og, og tenke at det er der man er god, man har tross alt drivet med idrett hele livet. Og så gradvis så vokser dette her med den teoretiske siden og forskningen på meg da. Og det var vel egentlig først når jeg skrev masteroppgaven, at det begynte bli aktuellt å gå videre mot en doktorgrad for da var det min davern en veileder da som, som anbefalte det som en veldig fin vei å gå for meg og så ble jeg samtidig bitt litt av det her med å forske da. det er altså få samle inn data det er få bearbeide, tolke også så analysere det her for å se etter mening og ulike mønstre jeg er jo en ganske sånn nysgjerrig type så det å, å få sette mig inn i, i ting er noe jeg er glad i Uh, og så det å få betalt da, for å gjøre nettopp det, det virker jo mer og mer appellerende egentlig.
0: Ja, det er litt sånn uh, forlokkende, uh, tror jeg, for mange. Men uh, vet du egentlig hva du vil med det også, graden?
2: Altså, motivasjonen min er nok at det er en jobb som passer meg veldig godt utenfor det jeg liker å gjøre, uh, og så var jeg god på. Uh, men jeg har nok ingen stor sånn, tiårsplan om, om hvordan den skal lede mig. Men jeg får veldig mye sånn motivasjon i å gjøre noe som utfordrer meg, men som samtidig er veldig lærerikt og veldig spennende.
0: Og nu har du jo vært stipendiat i, i stunden, du har jo fortsatt eh, gått stykket igjen, men du har jo på en måte fått kjent på en hverdag. For deg, hva er det beste med å være stipendiat?
2: Det beste med å, å være stipendiant, det må nok være at jeg får betalt for å bruke veldig mye tid på og sette meg inn i ting jeg selv synes er veldig spennende. Det er det nok. Jeg får i stor grad styre projekten mine selv, og jeg får jo også stor frihet rundt hvordan arbeidsdagen skal se ut. Så det er väldigt fint.
0: Ja, det er fleksibilitet og egenutvikling som er stikkordene her. Ja. Så nå, når du startet som stipendiat, så fikk du tildelt en veileder som passet ditt felt og, og det kompetanseområdet du skulle jobbe med. Den Denne veilederen bytta jobb og skiftet arbeidsplass, og naturlig nok så blir du da tildelt en ny veileder fra universitetet. Så det er jo ikke alle som har erfaring med flere veiledere, for å si det på den måten. Har det gjort deg noen tanker om hvilke kriterier kan man se etter når man ska ønske en en veileder?
2: Det viktigste det er nok at det finns finnes noen fasit. Så her tror jeg det lureste er at man er, prøver å være bevisst seg selv og sin egen process og hva man tror man selv kan trenge i en veileder, på min del, så er det noe viktigste er å ha en veileder som er tilgjengelig for meg og som hjelper meg med å holde et brikk på de store linjene. For jeg har fort gjort å følge en tankerekke litt for langt eller gå seg litt vild i noen tunge, sosiologiske primærkilder. Og så har jeg aldri levert en doktorgrad før. Så da setter jeg veldig pris på den tryggheten i at det er noen som har stått i denne prosessen et par ganger før som også er med på vurderingen av hva som er lurt å gjøre når for at vi ska komme i mål på en god måte.
0: Og du har jo en et fireårig doktorgradsløp, altså det vil si at du har undervisning som en del av din de stilling. Fortell litt om hvordan det
2: er. Det å ha fireårig doktorgradsstilling, det, det er midt i blinken for meg. Altså. Så skal jeg ikke si noe om hva andre bør gjøre, men for meg er det veldig forfriskende å ikke kun ha mitt eget prosjekt å tenke på. Og det å få drive med andre oppgaver som veiledning av bachelor- og masteroppgaver, sensur og ikke minst undervisning som jeg trives veldig godt med det gör at hverdagen blir ganske så variert og jeg får også erfaring med en del forskjellige arbeidsoppgaver og så skal man heller ikke undervurdere det at det å ha alle de andre oppgavene da, det bidrar til at det setter et visst press på prosjektet mitt, og da må man utnytte den tiden man har, når du har den da så for den som ikke helt ukjent med å, å ta noen chippertak, så er det fint å få, få det som et slags insentiv. Det
0: blir kanskje litt utfordret på å strukturere og være disiplinert. Hva jobber du med akkurat nå, og hva er neste milepæl?
2: Nå står jeg egentlig mitt i en en datainsamlingsprosess, eh, hvor jeg da har gjennomført noen intervju, eh, og jobber nå med å rekruttere resten av informantene til å ha, restere en intervju. Så det er en periode som innebærer en god del e-postvirksomhet, en del ringing på kryss og tvers, og ikke minst litt reising. Men neste mileperl blir nok å få ferdig alle intervjuene, slik at jeg for alvor kan begynne å analysere datamaterialet og, og danne meg et slags bilde av uh, hvilke ulike aspekter og, som er interessante, og, og hvordan da, dette arbeidet med prestasjonsutvikling faktisk foregår i, i klubbene.
0: Ja, og det her med metode er jo superviktig i alle doktoratprosjekter, så det er det tenker jeg, det må vi snakke mer om.
1: Ja, for tema ditt, Kristian, det er jo åpenbart både interessant og hyperaktuelt. Men hvordan du skal gjøre det rent konkret, altså hvordan skal du finne ut av dette det trenger vi å høre mer om, altså hvilke metoder tenker du å bruke for å forske på prestasjonsutvikling, prestasjonskultur, organisasjon i toppfotball, og ikke minst, hvorfor disse metodene? Nei, altså i det prosjektet her
2: da, så, så søker jeg jo ikke noe objektiv sannhet, og heller ikke et mål på hvor ofte eller hvor mye klubbene gjør av noe. Det jeg søker derimot, det er en forståelse for, altså disse klubbene sine erfaringer med, og vurderinger rundt sin egen praksis. Så dermed så søker jeg også deres egen sannhet. Og det gjør at vi befinner oss innenfor det fortolkende paradigmet, hvor det ikke snakkes kun om en virkelighet, men vi gjerne snakker om flere virkeligheter som konstrueres av ulike individer. Og for å få innsyn i disse ulike individenes virkelighet, altså deres erfaringer og vurderinger og den slags, så valgte jeg da en kvalitativ forskningsmetode, og jeg bruker da semistrukturerte intervju, hvor det da gir litt tid og rum for både skildringer, refleksjoner, og også dialog mellom forskere og informant. Og det her er jo da i tråd med prosjektets både ontologiske, men også epistemologiske tanke, hvor informantene da får konstruere flere oppfatninger av virkeligheten fra sitt ståsted rundt hvordan de driver prestasjonsutvikling, men også at jeg som forsker da med på å frembringe og så tolke disse her, og sammen kan vi skape da kunskap om arbeidet deres med prestasjonsutvikling.
1: Ja, og du nevnte det her semistrukturert dybdeintervjuet. Har du noen andre datatilfang også som du tenker å kombinere med et utintervju, eller skal du...
2: Nei, I tillegg til intervju så gjennomfører jeg da noe observasjon. Og grunnen til at jeg ville kombinere det her da, det er for å få en slags tri triangulering. Det er hvor kan fortelle meg noe om hva, altså hva er deres erfaringer og vurderinger. Og så altså, observasjonen kan fortelle meg noe om hvordan, altså, hvordan det her utspiller sig i praksis i visse situasjoner. Og sammen så er jo tanken att det här kan både styrke validiteten i dataen, men også øke forståelsen for fenomenet ved at jeg rett og slett har flere kilder til informasjon om hvordan denne prestasjonsutviklingen foregår. Men så er det jo viktig å understreke, og det er jo ikke alltid sånn at mer er bedre, men, men det gir meg et utgangspunkt som jeg mener passer projektet mitt bra.
0: Jeg må bare si, jeg natt opp lasten. Geir eh, Angel Øygarns eh, gamle monografi om eh, boksing, altså gammel sosiologisk anling. Og etter det er klar ikke å høre på intervju eller tenke på intervju uten at det har liksom brent seg fast et sånn sitat fra denne boka. Og det er som liksom han beskriver sin egen metode, da, for han gjorde også observasjon og feltarbeid. Og så har han en samtale om prosjektet sitt, der han sier at liksom, jeg tur på intervju, fordi hver gang jeg vi intervjuer selv, så løg jeg som bare fan. <laughs> så så um, han ville sikkert vært veldig fornøyd med at du også gjør observasjoner, selv om uh, det er humoristisk meint.
1: <laughs> ja, jeg liker den innstillingen at uh, altså alle metoder har svakheter, men når man kombinerer metoder, så øker kanske sjansen for at man får et mer helhetlig bilde. Da. Hvordan ska dette se ut i selve datainsamlingen skal du gjøre en datainsamling, eller skal du... Nei, tanken er at jeg gjennomfører da, totalt tre datainsamlinger.
2: Eh, den første blir jo, da, disse semistrukturerte intervjuer, eh, hvor jeg da, ønsker å intervjue, ha intervju både med ledelse, trenere og spillere, i da, et utvalg toppfotballklubber. Eh, grunnen til at jeg vil ha både fra ledelse, trenere og spillere her, det er at jeg ønsker ulike roller, hvor ulike perspektiv, betyr at ulike ting kan gi mening for de forskjellige utifra rollen de besitter eh, og de kan vurdere ting ulikt, for eksempel en styreleder og en spiller vi kanske vurdere ulike ting som viktig i forbindelse med det å skulle utvikle prestasjonene men samtidig så er de begge en del av samorganisasjonen, eh, hvor man da skal trekke i samme retning eh, og da er det særlig intressant å få innblikk i hva er disse ulikhetene og ikke minst, hvordan manøvrerer de disse ulikhetene, og, og hvorfor gjør de det på den måten og så er det denne observasjonen, da, som er Datainsamling 2, som jeg nevnte, og jeg ønsker å observere da, et utvalg nøkkelmøter, treninger og andre typer områder av interesse i én utvalgklubb. Og dette er som jeg nevnte, for å kunne fortelle mig noe om hvordan dette det foregår, da jeg kan observere det her samspillet mellom de ulike rollene. Etter slut som vi ikke har vært innom, så ønsker jeg også å det jeg har valgt å kalle langsgående intervjuer mellom nye spillere. Her ønsker jeg da å følge to til fire i en til to av disse klubbene som jeg skal se på over en längre periode. Tanken er da å gjøre tre intervjuer. Et intervju ganske tett på etter oppstart i en ny klubb, et intervju når de har vært der et par måneder og et siste intervju etter omtrent seks måneder. Och her er da hensikten å prøve å følge utviklingen over tid, der hvor disse spillerne skal introduseres for lagets kultur og hvilke da ulike elementer som vill være viktige til da ulik tid i forbindelse med det å skulle drive prestationsutveckling.
1: Det høres veldig spennende ut. Jeg tror du kan komme til å få mye data, og ikke minst spennende data som kan kombineres med hverandre på, på spennende måter. Har du tänkt noe på någon teorier som kan være aktuelle for deg? Det er jo tidlig å si når du ikke har disse funnene enda, men er det noen teorier du har tänkt på som kan syns relevanta. Ja da, altså når det gjelder
2: teoretiske perspektiv, så er jo tanken i utgangspunktet i første omgang at projektet har en induktiv tilnærming. Og det vil jo da si at jeg ønsker at empirien, eller da dataen som jeg samler inn, skal være utgangspunktet for den videre konceptualiseringen og også den påfølgende analysen. Men som du nevnte, så, så har vi, jo, vi har jo allerede vært innom noen begreper som, som kan bli relevante, og det er jo blant annet Weber og Giddens så ikke minst Strauss, og ellers da, så, så finner jag også det här med sensemaking, eller da meningsledelse, som det heter på norsk, som blant annet Thor Herne skriver en del om. Det er, jo, er noe som jeg har lest en del på i det siste. Og kort forklart da, så har jeg det som utgangspunkt att tillslutningen till en process. det skapes opprettholdet socialt. Så handler vi dermed på en spesiell måte fordi det gir mening for oss. Så derfor så må man da for å skulle påvirke eller undersøke et sosialt system, også forstå hvilke mønstre for handling er det som ligger til grund og vi må også forstå hvorvidt
1: og på hvilke måter det här gir mening for de ulike grupperne. Ja, det høres ut som en god plan, Kristian. Men ofte så går det jo ikke slik man har tenkt. Man møter på noen problemer underveis. Har du møtt på noen problemer til nå, eller er det noen problemer du ser for deg at du kan møte på?
2: Ja, altså mitt projekt er jo på mange måter som de fleste andre. Jeg kommer jo ikke uten noen utfordringer som må håndteres langs veien onsterstöd för en hittel det är nog det att få tillgång. En utmaning som ofta då negligeras i litteraturen egentligen. I forskningsartiklar väldigt ofta skrives väldigt langt och brett om om datan, men väldigt lite om de her mange utmaningarna man kan möta på för att faktiskt skulle komme sig i en position där vår data kan samlas in. Eh, och så inte minst hvordan man hanterar då dessa utmaningarna på vägen. I mitt tillfälle så har ju toppidrottsklubbar i fotboll blivit väl som kommersialiserat, sånt som vi, vi har varit lite inne på. Og etterspørselene til spillere, trenere og ledere i klubben. Da. Det har jo vokst enormt i takt med det her. Og i tillegg til det så er det jo altså dessverre travle folk med veldig mye reisevirksomhet, trening, møter, og de skal jo også hvile. Og så opererer du jo i sånne små sykluser hvor det er fullt fokus på träning og belastning og näste motstander som kommer på søndag. Og også jobben da, som må gjøres inn mot det här. Ja. Och hvis vi då lägger till uppåt allt det här sponsoruppdrag och ikke minst det här är vanliga livet som dessa här också ska leva utanför fotbollen. Ja, då börjar det å se ganska travelt ut. Du är kanske heller den eneste som vill eh, prata med dig antar jag? Nej, de, det som också ofte hänger sammen med at eh, att klubbar börjar prestera bättre är ju att intresset också växer. Eh, så hvis vi lägger allt detta här sammen da, så, så er det klart att det är ingen smal sak det att skulle få tåka dessa på personlig i, i, i första omgången og så da forteller det hvorfor de skal sette av tid i hverdagen til mitt projekt. Det jeg har kommet frem til er nok at løsningen ligger i 15% strategi og 85% pågangsmot, og det er som veilederen min sier mig. meg, de er ikke uinteressert, de har bare andre litt mer pressende saker, men stillet det er ikke avslag, så
1: interessert inte det motsatte er bevist, det er løsningen. Ja, det høres ut som en veldig interessant strategi, fordi eh, du visste jo på forhånd at det kunne være utfordrende å få tilgang, antar jeg, siden dette er, er kjente toppredsorganisasjoner som gjør det godt og sånn. Men det er kanskje en balanse der, altså jo mer ambisiøs du er i prosjektet og i datainsamlingen, jo potensielt mer spennende eh, prosjekt blir det også, men du har i bakhodet at eh, det vil kreve litt mer. Så man kunne ju valt en enklere løsning, men da hadde man kanskje også fått et kjedeligere i Gåstein-prosjekt da. Absolutt. Det interessante med de klubbene som er vanskelig å få tak i, er jo også at vi
2: vet veldig lite om de. Og dermed så blir det jo väldigt intressant, når man først kommer seg på innsiden, hvis man klarer det, å finne ut hvordan er det de faktisk jobber. Så det er jo definitivt motivasjonen for å, for å stå ut i den processen med å, å få rekrutterte på plass.
1: Og hvordan, hvordan selger du in projektet, da, hvis du... Hvis du skal på en måte markedsføre ditt prosjekt og fortelle hvorfor det er viktig, er det, er det en vanskelig øvelse? Nei, I utgangspunktet så er, vil man jo tro at prestasjonsutvikling
2: er noe alle disse klubbene er veldig interesserte i å, å lære mer om, eh, men så har jo de sitt med, med sin hver dag, sånn som jeg nevnte lite i sted. Eh, så da handler det om å, å prøve å peke på hva er det jeg kan tilby, og, og da for eksempel forskningsbasert kunskap om hvordan det jobber, kan jeg tilby noen rapporter, kan jeg holde foredrag, enten for de for andre samarbeidspartnere eller kanske for noen i styre altså generelt være på tilbudssiden for å få det her til å bli et samarbeid som tjener begge parter
0: Ja, det der er så viktig tenker jeg at uh, når man jobber med samfunnsforskning og sosiologi at uh, vi forsker for, for samfunnet for dem at uh, de man jobber med skal ha noe igjen da tips jeg skulle ønske jeg fikk høre før jeg ble Vi ska over på en fast post i podcasten, eh, stipendiattipsposten. Så Christian hva er dine tips till masterstudenter eller andre som går med en sånn liten doktorgradstrøm i magen?
2: Nei, etterpåklokskap, det er jo en veldig vakker ting. Eh, så det er jo selvsagt veldig mange ting jeg gjerne skulle jo ha visst om, sånn at jeg hadde sluppet å, å bruke tid på å finne ut det. Eh, Men det beste tipset mitt, det er nok at uh, alt ordner sig. Og det er jo litt sånn klisjé da. Eh, men som stipendiat så må du forholde deg til ganske store ord eh, og en del ting i forløpet som kan virke litt sånn skummelt eller vanskelig. Eh, men så er det sånn at så lenge du altså, setter dig bak tastaturet stort sett mandag til fredag, 8 til 4, eh, og innstilt på å gjøre et godt stykke arbeid, hverken mer eller mindre, eh, så skal du se at alle de tingene der går i orden en etter en.
1: Men hvis vi ser litt uh, overordnet på... Både i stipendialtilværelsen, men kanskje særlig på projektet ditt, Kristian. Har du oppdaget noe spennende forholdeby som du tänker at andre bør vite om? Altså, er det noe fra forskningsfeltet organisasjonssosiologi og toppidrett som kanske misforstås blant folkfest? Det kanske nyttigste jeg kan komme på nå, det er vel at øving og mester også
2: gjelder i såpass høytpresterende organisasjoner som i toppidrett. Det handler rett og slett om å ha altså selvfølgelig best mulig kvalitet i det man legger inn hver dag så være systematisk og målrettet i det man foretar sig helt klart men til syvende og sist så ser vi også at i toppidrett og i andre høytpresterende organisasjoner også, så handler det om å skape en kultur der man tørrer å prøve man må være dønn ærlig på sine egne feil og, og de feil man foretar sig og utvikle og lære av det um, altså det å prøve feil og lære, det skaper bedre forutsetninger for å utvikle seg og prestere enn om man skal henge seg for mye oppi hva man bør få
1: til, og at man skal være feilfri. For da tør man heller ikke å utfordre marginene. Og med de visdomsordene så ser vi tusen takk til Kristian og til dere som hører på. Følg oss der du hører på podcast, så får du neste episode. Da er det e-sport som er tema. Det
0: handler om å skape seg gode.
2: Ja, det er det. Idretten er veldig på.
0: Det har til seg en dagbok i Brett og Fjords aktivitet for alle.